0: Der lange Weg nach Hause Glocken läuten Das Geräusch schneidet durch die Luft und lässt mein Blut gefrieren Es fängt an und hört auf in heftigen Intervallen und singt metallischen Unsinn vor sich hin Vor drei Nächten hat sich die Glocke geweigert zu läuten Wurde geschüttelt, bis mein Handgelenk schmerzte und meine Schulter dumpfe Knackgeräusche von sich gab Heute Nacht scheint es ewig anzudauern. Ich klammere mich mit schwitzigen Händen an die Decke. Wieder und wieder, wie das Knirschen von Silberzähnen. Die Sundust Lodge war Nebraska's bestes Hotel und Speiselokal im Umkreis von 50 Meilen. Es war eine einstöckige Hütte mit Schlamm auf der Veranda, was die Werbung technisch ehrlich machte. Es sei denn, man fühlte sich zu Hause, wenn man im Dreck schläft und Eidechsen fängt. Ich stellte meine Tasche ab und griff nach dem altmodischen Türklopfer. Drei bestimmte Schläge. Nichts. Ich ging die Treppe hinunter und überprüfte noch einmal das Klappschild. Es lautete »Freie Zimmer«. Die Veranda war größtenteils weiß und aus Holz. Die Farbe war überall abgeplatzt, von den Dielen bis zum kleinen Metallbriefkasten. Ich schaute nach unten und fand einige verzogene Bretter, die halb von Termiten ausgehöhlt waren, andere wiederum schwammig und morsch. Sehr charmant. Vielleicht haben sie schon geschlossen. Oder vielleicht... Ein gedämpftes Klacken ertönte von der Tür, als die Schlösser zurückgeschoben wurden. Die Tür sprang auf und plötzlich bohrten sich wütende Augen in mich. Sie gehörten zu einem Mann mittleren Alters. Er öffnete die Tür in Shorts und einem schmutzigen T-Shirt, das von seinem furchtbar knochigen Körper wie alte Haut herunterhing. Seine Augen waren hart und braun und versunken in seinem Gesicht wie Steine im Flussbett. »Was?« sagte er knapp. Ich brauchte einen Moment, um meine Stimme zu finden. Oh, äh, hallo, ich suche eine Bleibe für heute Nacht. Auf dem Schild stand, Sie hätten ein freies Zimmer? Meine Frage endete in Schweigen. Die Sekunden vergingen, aber ich wartete unbehaglich, während der Besitzer mich musterte. Schließlich drehte er sich um und stapfte auf Socken ins Haus, wobei er die Tür offen ließ. Offenbar war das mein Willkommensgruß. Ich schnappte mir meine Tasche und hiefte sie über die Schwelle. Grüne Flaschen und leere Konservendosen lagen auf dem Boden. Mir wurde schlagartig klar, warum er mich trotz seiner üblen Laune hereingelassen hatte. Der halbsüße, chemische Gestank von abgestandenem Rauch und Alkohol traf mich wie eine saure Wolke. Ich drückte mir die Nase zu. Sog die Luft ein und versuchte mich daran zu erinnern, wie ich durch den Mund atmen konnte. Ich wollte gerade wieder nach draußen springen, um einen neuen Atemzug zu nehmen, hielt aber kurz inne. Eine Reihe von tiefen Kratzern säumte die Unterseite der Tür. Ich fragte mich, warum ich sie nicht bemerkt hatte. Der Rest der Sundust Lodge war ja auch nicht gerade in einem guten Zustand. Ich bewahrte die Nerven hielt den Atem an und folgte dem Besitzer in den Flur. Als ich um die Ecke bog, war er da. Die deutliche Wut von vorhin hatte sich verflüchtigt. Jetzt sah er nur noch unglaublich müde aus, wie ein Mann, der gerade einen Marathon verloren hat und weiß, dass er noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren muss. Er wischte sich Schweiß von seinem ergrauten Schnurrbart und nickte in Richtung eines Nebenraums, »Setzen Sie sich ins Büro«, sagte er. »Ich habe den ganzen Papierkram hier drin.« Vorsichtig betrat ich den winzigen Raum und erwartete, in einem Haufen Leergut oder einem offenen Gulli zu landen. Stattdessen war es ein weicher Teppichboden ohne die Unordnung des Wohnzimmers. Es gab einen kleinen Schreibtisch, zwei Stühle und eine Dose mit Stiften. Kein Computer.« ich nahm Platz, während der Mann zu einem ächzenden Aktenschrank schlurfte und in den Unterlagen blätterte. An der gegenüberliegenden Wand des Arbeitszimmers befand sich ein Bücherregal. Darin befanden sich eine Reihe dicker Texte, soweit ich die Titel erkennen konnte, in verblasster Juristensprache. Im obersten Regal befand sich ein Kruzifix, wie ich es noch nie zuvor gesehen hatte. Ein 20 cm großer Jesus aus Bronze starrte feierlich von seiner Stange herab. Das Kreuz war so lackiert, dass es wie Holz aussah, aber es stand auf einem Sockel, der aus einem Metall bestand. Es sah gut verarbeitet und stabil aus. Grausam fragte ich mich, wie dieser Brückentrolle sich leisten konnte. Das Zuschlagen der Aktenschublade ließ mich wieder aufhorchen. Er legte ein paar Formulare auf den Tisch und drückte mit einem betrunkenen Seufzer auf seinen Stift. »Sie können mich Gavin nennen und wenn Sie diese Formulare ausfüllen, kann ich Ihnen Ihre Zimmerschlüssel geben. Der Preis ist 45 Euro pro Nacht.« Gavin fuhr fort und rezitierte seine Bedingungen. Ich schaute mich noch einmal im Zimmer um. Mein Blick fiel auf das Kruzifix. »Wenn Sie etwas kaputt machen, muss ich es Ihnen in Rechnung stellen. Sie können die Waschmaschine benutzen, wenn...« Je genauer ich hinsah, desto mehr schien die Handwerkskunst fehlerhaft zu sein. Das Gesicht Jesu war schlaff und seine Finger waren zu starr, als ob er nach etwas greifen würde. »Ohne irgendwelche Probleme. Ich will nicht, dass mich laute Musik oder so ein Scheiß wachhält. also behaltet es.« »Schlampig. Protzig.« es war wirklich ein hässliches Stück Arbeit. Ich wollte es mir nicht länger ansehen. Ich kann Ihnen kein Frühstück anbieten, aber in der Küche gibt's was zu essen. Das war's. Noch Fragen? Ich nickte. Halten Sie sich Haustiere? Gavin hörte auf zu schreiben. Er klickte zweimal mit dem Stift. Nein, keine Haustiere. Warum? Naja, ich hab gesehen... Etwas flüsterte mir zu, dass ich den Satz nicht beenden sollte. Ich räusperte mich. Nichts, äh, nur neugierig. Es war eine furchtbare Lüge. Zum Glück ließ Gavin es durchgehen. Wir unterschrieben den Papierkram schweigend und stapften zu meinem Zimmer auf der anderen Seite des Flurs. Er sagte nichts mehr, bis ich ihn fragte, wo die Toilette sei und verschwand dann leise zurück in sein Büro. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Das Zimmer war außerordentlich simpel. Es sah aus, als hätte jemand die Seiten eines Pappkantons hochgeklappt und ein Baumwollquadrat als Bettzeug hineingeworfen. Das einzige, was es sonst noch gab, war ein Kleiderschrank, und wenn er Gavin gehörte, wollte ich ihn nicht benutzen. Trotzdem war er kein Unmensch, er war nur ein zurückgezogen lebender Kauz. Vielleicht hatte ich ihn vorhin gestört. Ich lag noch eine Weile unruhig im Bett. Ich las einen Teil eines Romans, von dem ich nicht weiß, warum ich ihn gekauft hatte. Ab und zu hörte ich den dumpfen Ton eines Fernsehers, der auf der anderen Seite des Flurs lief, und das Dröhnen der Flugzeuge über mir. Warum sollte er überhaupt den Gästekleiderschrank benutzen? Der Gedanke kam mir ganz unvermittelt in den Sinn. Das würde er nicht. Was also ist da drin? Ich hiefte mich aus dem Bett und versuchte es. Ich drehte den angeschlagenen Knauf. Darin befand sich ein Karton, der mit mehreren Lagen Packband verschlossen war. Entsorgen stand mit Filzstift auf der Seite. Warum hatte er es also nicht getan? Manchmal hasse ich meine neugierige Ader. Ich ging zurück zu meiner Reisetasche und holte eine Nagelschere heraus. Diese hatte eine schmale Klinge zum Reinigen, mit der ich das Klebeband mit ein wenig Druck aufschneiden konnte. Die Schachtel klappte auf. Auf dem Berg von Dingen, der sich darin befand, lag ein gerahmtes Foto. Es zeigte ein Jungen von etwa vier oder fünf Jahren, der versuchte, das Gewicht eines kräftigen Welpen in seinen unentwickelten Armen zu halten. Er hatte feines, blondes Haar und einen grimmigen Ausdruck völliger Konzentration. Den Ausdruck, den Kinder bekommen, wenn sie glauben, dass in ihren Händen das Gewicht der Welt ruht, anstatt eines schlappohrigen Hundes. Um den Hals des Hundes lag ein schönes, braunes Lederhalsband. Ich legte das Bild weg. Darunter befand sich ein Satz grober Buntstiftkarten des Hauses. Ein kartografisches Amateurtalent? Niedlich. Ein anderes Bild, der Junge, der im Regen spielt und in winzigen Gummistiefeln herumstapft. Eine kleine Holzkiste, die sich aufschieben ließ. Darin befand sich eine kleine Eisenglocke. Ich schüttelte sie leicht, aber sie war zerbrochen. Mir kam die Möglichkeit in den Sinn, dass der Junge ausgezogen war und ich jetzt in seinem Zimmer war. Irgendwie interessant. Unter der Schatulle befanden sich verschiedene Gegenstände aus der Kindheit. Gefundene Pfennige, Spielkarten, abgenagte Bleistifte. Ich hielt inne. Ich schaute zurück auf das Bett. Es war sehr klein. Hat hier wirklich jemand geschlafen, bis er alt genug war, um auf eigenen Füßen zu stehen? Das Bild von schwarzen Stummelnägeln, die wie wild an einer Tür kratzen, schoss mir durch den Kopf. Ein lautes Krachen ertönte aus dem Flur. Das Klopfen hallte weiter und vibrierte wie wild durch die dünnen Wände. Jemand schrie auf. Es war viel näher, als der Fernseher gewesen war. Ich riss die Tür auf. Äh, Gavin? Ich konnte ihn jetzt deutlich hören. Durch die Bürotür schlug eine Hand vor den Mund, als Glas zersprang. Komm her! Seine Stimme war kehlig und halb gedämpft. Entweder durch die Tür oder durch die totale Trunkenheit. Daraufhin folgte ein langgezogenes Keuchen. Dann Würgen. Ich meine es ernst. Ich leg ihn um, krächzte er feucht. Bringt den her, bringt den verdammten Hund Die Geräusche des Erbrechens stiegen in schrecklichen Wellen auf, kamen und gingen. Ich schoss zurück in mein Zimmer und stopfte meine Sachen in meine Reisetasche. Keine Zeit, um mich um die Organisation zu kümmern. Noch mehr Krachen und das Flattern von Seiten, wenn Bücher herunterfallen. Ein Schleier aus undeutlichen Worten. Etwas über das Stehen. Irgendetwas über Menschen. Ich warf mein Haarpunkt gut über eine Schulter. Mein Herz klopfte wie ein Presslufthammer. Es war ein langer Weg bis zur nächsten Haltestelle. Genauso wie es ein langer Weg hierher gewesen war. Aber ich wollte kein Risiko eingehen. Bring ihn raus flüsterte die Stimme hinter der Tür. Sie nahm einen Ton von schrecklicher Zärtlichkeit an, der in meinem Ohr wie Sandpapier rasselte. Schmeiß ihn raus. Er kann nicht reinkommen. Er kann jetzt nicht. Jetzt komm her. Ich schlüpfte vorne raus und begann zu rennen. Ich ging in Richtung Osten, so wie ich es immer getan hatte. Ich lief und lief. Wo es Schatten gab, Versteckte ich mich vor der Sonne. Wenn die Sonne unterging, knabberte ich Cracker und trat vorsichtig über Steine, um meine bröckelnden Schuhe zu lüften. Der Schlaf war widerwillig. Er brachte Träume voller trockener Kratzer und verfilzter Haare. Als ich die Kreuzung erreichte, war es die Nacht des dritten Tages. Ich fühlte mich beobachtet. Die kühle Luft muss unter 0 Grad gewesen sein. Trotzdem ran mir der Schweiß den Nacken hinunter. Diese Abzweigung war nicht markiert. Der Weg teilte sich quer von Norden nach Süden. Ich blockierte einen Hagel aus windverwehtem Staub, schloss die Augen und versuchte, mich an die Karte zu erinnern. Der Süden führte nur weiter in die Dünen, aber Norden, Norden würde mich bis nach Hayanes bringen zu den Menschen. Mein Magen sehnte sich nach richtigem Essen. Meine Lippen waren aufgeplatzt, aber ich spürte, wie sie sich bei dem Gedanken daran trocken lösten. Ich zwang meinen Beinen Kraft ab und joggte zur Kreuzung. Plötzlich flaute der Wind ab. Der Staub legte sich auf die Erde. In meinem Ohr ertönte leises Klimpern. Eine kleine und eine große Gestalt knieten zwischen dem toten Gestrüpp. Der Kleine war dick angezogen, ein Hemd und eine zu große Arbeitshose. Ein glänzender, schwarzer Regenmantel hing ihm halbherzig von den kleinen Schultern. Sein Gesicht war verkniffen. Eine Hand spielte mit etwas auf dem Boden, während die andere eine ausgefranste Leine umklammerte. Der Hund am Ende der Leine war groß genug, um seinen Besitzer um ein Vielfaches zu überwältigen, aber in der ganzen Zeit, in der ich ihn beobachtete, zerrte er nicht einmal. Ich merkte erst, dass ich stehen geblieben war, als der Wind wieder auffrischte und mir unangenehme Schauer über den Rücken jagte. Der Junge schien unbeeindruckt, er stocherte weiter in der Erde herum. Wie war er hierher gekommen? Etwas Beunruhigendes flüsterte in meinem Hinterkopf. Meine Neugierde überkam mich. Ich trat einen Schritt näher, die Augen fest auf den großen Hund gerichtet. Vielleicht eine Dogge. Ich machte mich bereit, mich zu bewegen. Wenn er die Zähne fletschte, würde ich zurückweichen. Er blickte mich desinteressiert an und legte sich hin. Jetzt waren die beiden fast auf Armeslänge heran, nur ein paar Fuß entfernt. Der Junge kratzte mit einem kleinen Stock in der Erde. Zwei grobe, parallele Linien und zwei rechte Winkel mit einem breiten Balken an der Spitze. Er skizzierte die Straßenkreuzung. Ich schaute nach unten und bemerkte, dass er Gummistiefel trug. »Hast du dich verlaufen?« die Worte rutschten mir heraus, bevor ich sie stoppen konnte. Es gab eine Pause, die ewig dauerte. Der Hund schnappte mit dem Kopf direkt nach mir. Aus seiner Brust ertönte etwas Tiefes und Bedrohliches. Der Junge ließ seinen Stock fallen. Mir wurde schlecht, als er sich zu mir umdrehte. An seinem Nacken zeichneten sich bröckelnde Haut und blutige Risse ab. Langsam, träumerisch, flackerte die Glühbirne in meinem Kopf auf. Aus der Ferne hätte er wie ein Bauernjunge auf einem Spaziergang ausgesehen. Er hatte einen rund geschnittenen Büschel honigblonder Haare und weiche Augen, die über eine Reihe von Sommersprossen zu weit auseinander standen. Eines war blind. Es war die Art von Gesicht, die Großmütter lieben, seine Nase war leicht sonnenverbrannt und rot vom Reiben. Ich kniete mich hin, ignorierte das plötzliche Knurren des Hundes und legte meine Hände fest auf die schmalen Schultern. Es waren nur ein paar Millimeter, kaum erkennbar. Von der linken Schläfe bis zur Wange war sein Gesicht unauffällig verformt, der Wangenknochen war verformt und beschädigt und zeichnete ein Auge jämmerlich schief. Eine fast unsichtbare Narbe kroch in sein Haar hinauf. Ich teilte es vorsichtig. Die Haarwurzeln waren steif von getrocknetem Blut. Zweifellos etwas Schweres und Hartes. Eine Flasche oder ein hässliches, kleines Kruzifix. Ich wisch zurück und merkte, dass ich unkontrolliert zitterte. Der Hund winselte und leckte sein Herrchen ab, das ihn geistesabwesend hinter den Ohren streichelte. Er schlurfte mit den Füßen und sah schüchtern zu mir auf. Sein Gesichtsausdruck erfüllte mich mit so viel Mitleid und Trauer, dass ich fast erstickte. Wieder ertönte das seltsame Bimmeln. Der Hund trottete langsam auf mich zu, wieder beugte ich mich vor, ohne mich um die Sicherheit meiner Finger zu kümmern und berührte seinen Kopf dort, wo die Haut am dünnsten war. »Hey, guter Hund«, murmelte ich, »bester Freund.« Er schüttelte meine Hand weg, aber nicht grob. Stattdessen knabberte das große Tier eindringlich an meinem Ärmel. Ich merkte, dass das metallische Geräusch von irgendwo unter seinem Hals kam, der Junge hüpfte hinüber und ergriff meinen anderen Ärmel und gemeinsam führten sie mich zurück zu der Zeichnung im Dreck. Die Karte der Kreuzung. Er tippte mit einem schmutzigen Fingernagel darauf und zeichnete eindringlich jeden Weg nach. Vielleicht dachte er, ich würde es nicht verstehen. Aber ich verstand es und in diesem Moment schien es die wichtigste Aufgabe zu sein, die ich je übernehmen konnte. Ich zeigte nach Westen. Ich zeigte in die Richtung, aus der ich gekommen war. Zum ersten Mal sprach einer von ihnen. Der Hund bellte und hüpfte erwartungsvoll zwischen seinem Herrchen und dem Weg, den ich gezeigt hatte, hin und her. Wieder war ich überrascht, dass der Junge nicht einfach umkippte, aber er blieb standhaft. Stattdessen nickte er kurz und schien tief in Gedanken versunken zu sein. Nach einem Moment veränderte sich sein zerstörtes Gesicht in klare Erkenntnis. Mit der humpelnden Anmut der Jugend sank er auf die Knie und begann am Lederhalsband des Hundes herumzufummeln. Die Luft sang mit gedämpften Klirren. Schließlich hielt er etwas in den Händen und schob es in meine. Es war eine kleine Eisenglocke, die mit Staub beschmiert war. Aber seltsam. Der Klöppel verstummte sofort, als er mir die Glocke gab. Ich schüttelte sie versuchsweise. Nichts. Äh, danke, aber warum will sie nicht... Ich brach meine Worte sinnlos ab. Die beiden Reisenden waren verschwunden. Ich drehte mich um und blinzelte den Weg hinunter. Wage konnte ich die Rückseite eines kleinen Regenmantels und einen kurzen Schwanz erkennen, der in der Ferne wippte. Dann verschwanden sie im aufgewebelten Staub. Ich stand schweigend da, ich weiß nicht wie lange. Plötzlich heulte der Wind, empört darüber, dass er vergessen wurde. Ich zuckte zusammen und zog meine Jacke fest an, aber das reichte nicht. Die Kälte war immer noch heftig. Ich wandte mich nach Norden. Der Weg breitete sich einladend vor mir aus und winkte mir nach Hyannis. Ich musste weitergehen. Meine Reise hatte einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, aber die des Jungen war fast zu Ende. Es war vor drei Tagen gewesen. Nach einem weiteren halben Tag Marsch, von dem ich nicht sagen kann, woher ich die Energie nahm, ging die Sonne über dem kleinen Dorf in Nebraska, das ich anvisiert hatte, prächtig auf. Ayanis hat nur wenige Hightech-Annehmlichkeiten, aber ein warmer Ofen und ein sauberes Bett sind mehr als genug Komfort und eine Vermieterin, die nicht trinkt. Die Zimmer sind billig. Ich könnte es mir wahrscheinlich leisten, eine Weile zu bleiben, jetzt, wo ich wieder Geld in der Tasche habe. Aber ich werde es nicht tun. Ich kann es nicht. Vor sechs Tagen habe ich eine Ahnung gehabt und bin aus der Sundust Lodge geflohen. Drei Tage später war ich dort an der Kreuzung. Jetzt liege ich in meinem gemieteten Bett und drücke mir verzweifelt ein Kissen an die Ohren. Es dämmt den Lärm nicht. Ich frage mich, ob ich schreie. Die Glocke schrillt jetzt, rasselt mit wahnsinnigem Vergnügen. Sie läutet und hört auf, nur um dann wieder ein ohrenbetäubendes Geklapper auszubrechen. Es kann nicht ewig so weitergehen. Irgendwann muss es aufhören, tröste ich mich. Vielleicht hören die Leute im Nebenzimmer nur das Geräusch eines gewöhnlichen, metallenen Dings, erfrischend und neutral, wie ein Becher mit kühlem Wasser. Sie müssen es inzwischen geschafft haben. Sie müssen ihn gefunden haben, so wie ich ihn verlassen habe. Stinkend nach Tod unterbrochenem, Dünne, nackte Beine, die in blinder Panik über sich selbst stolpern. Flehend. Auch wenn ein blindes Auge stumm zurückstarrt, während sich kräftige Eckzähne um seine Kehle schließen. Ich halte es nicht mehr aus. Bitte mach, dass es aufhört. Wieder und wieder. Wie das Schnappen von Silberzähnen.